0: asignatura de libros poéticos y estaremos tratando el capítulo 3 o el tema número 3 y estaremos hablando acerca del libro de Job eh, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42 veamos si el tiempo nos da para hacerlo todo si no lo dividiremos en dos clases está este tema número 3 que se titula ¿Por qué sufren los justos?, ya que ese es el tema del libro de Job. En esta clase en el día de hoy es muy abundante. Estaremos hablando del desafío de Satanás y la prueba que hizo Satanás a Job, por así decirlo, cómo Satanás arruinó a Job. Y hablaremos también. Eh, de cómo Job permanece fiel en medio de la prueba. También estaremos tratando eh, el primer debate de los amigos de Job, el primer debate o la primera charla, primera conversación de los amigos de Job y Job. Estaremos tratando el segundo debate de los amigos de Job y Job estaremos tratando el tercer debate de los amigos de Job y Job, ya que la conversación o el conversatorio que tiene Job con sus amigos se divide en tres ciclos de charla o tres ciclos de debate. Eh, eh, compartiéndose de la siguiente manera. Eh, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 14, eh, es el, el primer ciclo, de debate por la primera charla entre job y sus amigos eh, desde el capítulo 15 bien desde el capítulo 15 eh, caminando y avanzando hasta el capítulo 21 es el segundo ciclo de debate de la segunda charla de job y sus amigos y luego desde el capítulo 22 hasta el capítulo 31, vemos el tercer ciclo de debate o la tercera charla que tiene Job y sus amigos. Eh, basado a esto, vamos a abundar la clase en el día de hoy. repito Estaremos hablando del desafío de Satanás y la prueba de Job. Y acercaremos el capítulo 1. Eh, luego está, eh, hablaremos eh, que Job permanece fiel en medio de la prueba. Estaremos abarcando el capítulo 2. Luego hablaremos del primer ciclo de debate o de la primera charla que tiene Job y sus amigos. Y eso va desde el capítulo 3 al capítulo 14. Luego estaremos... Luego estaremos hablando del capítulo 15 hasta el 21, con la segunda charla o el segundo ciclo de debate de Job y sus amigos. Y por último, eh, estaremos tratando en el día de hoy eh, la tercera charla o el tercer debate de Job y sus amigos, que va desde el capítulo 22 hasta el capítulo 31. Eh, ese, ese es el orden de lo que vamos a tratar en el día de hoy en la clase. Si el tiempo no da, terminamos el 42, si no lo dejamos en el 31 y repartimos esta clase en dos partes, parte 1 y parte 2. Bien, iniciando con la primera parte de la enseñanza, vamos a ver el desafío de Satanás, cómo Satanás desafía la integridad de Gómez y prácticamente lo pone a prueba. Pueden abrir su Biblia en el libro de Gómez, capítulo 1 versículo 1 al 5, el libro de Job, capítulo 1, eh, versículo 1 al 5. En estos primeros cinco capítulos, nosotros podemos ver cómo el libro de Job comienza describiendo varias cosas, entre ellas vemos cómo está eh, definiendo el libro la prosperidad de Job, cómo la bendición divina está sobre el hogar de Job y sobre la vida de Job y sobre todo lo que a Job le pertenece. Eh, empieza diciendo que Job es rico y es dueño de mucho ganado y también es una persona de gran prestigio en toda su región. Y dice que, Padre, de numerosos hijos y hermosos hijos. Eh, dice que le nacieron siete hijos y tres hijas, en el versículo 2. En el versículo 3 comienza a detallar toda su riqueza en vista del ganado que él tenía. Es decir, que el cuadro de la introducción de la historia habla del favor de Dios y la vida en bendición en lo terrenal que tenía Job por cuanto era íntegro ahora bien toda esta riqueza y todo este beneficio que obtenía viene como resultado de lo que dice el versículo 1. dice que había un varón en la tierra de U llamado Job y dice que era perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos de estas cuatro cualidades que nos presenta la Sagrada Escritura acerca de Job y por medio de estas cualidades vemos que Job tiene todos estos beneficios. El carácter moral y la vida espiritual de Job son perfectos, son buenos. Aunque la tierra de Uz en ese tiempo era un mundo idólatra, totalmente pagano, en algunos casos, y pecaminoso. Vemos que Job se mantiene perfecto. Ahora, Job es perfecto, no en el sentido de que nunca haya pecado, ni en el sentido de que, de que nunca haya podido pecar. Bueno, la, la Biblia es clara, en el capítulo 1 de primera de Juan, a la altura del versículo eh, 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, Juan está certificando que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos eh, a nosotros mismos. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en claro que cuando la Biblia, Habla de que Job era perfecto. No está quitando la cualidad de que Job pueda llegar a pecar o de que Job eh, no tiene, por así decirlo, una inclinación al mal o una inclinación hacia el pecado. Cuando habla de perfecto, está refiriendo a que Job ha retenido su integridad y se ha mantenido fiel ante las ofertas pecaminosa. El mismo libro de Job presenta que él tiene un car, un, 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 una inclinación a la iniquidad y que él no está falto de poder llegar a pecar. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 24 de este libro de Job, vamos a ver lo que dice, capítulo 6, versículo 24 dice enséñame y yo callaré. Hazme entender en qué he errado. Esa expresión de Job. Está dando a entender. De que él estaba en posibilidad de pecar. Estaba en posibilidad de cometer pecado. En el libro de Job su capítulo 7, a la altura de su versículo 21, dice, ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscas de mañana, ya no existiré. Usado de estos dos textos bíblicos, las mismas palabras de nos dan a entender de que Job no está, por así decirlo, absuelto de pecar, sino que cuando la Biblia dice que eres perfecto, se refiere a que él se ha mantenido sin pecado, pero él mismo explica de que él no está carente de esa naturaleza pecaminosa y de esa naturaleza de pecado. El mismo texto sagrado señala de que todos los hombres eh, no son justos. Bueno. Ahí tenemos el capítulo 7, versículo 20, dice que no hay hombre en la tierra justo uno que haga el bien y nunca peque. O sea, los hombres tienen la naturaleza pecaminosa o la inclinación al mal, que en, en término hebreo es el yeset ara, que es la inclinación al pecado o la inclinación al mal, hijo, no estaba excepto de este, de esta inclinación al mal. Eh, nosotros, cuando hablamos de la palabra perfecto, debemos entender que el apóstol Pablo eh, hace referencia a Cristo como el varón perfecto y que nosotros tenemos que llegar a esa estatura. Pero hay un tipo de perfección que nosotros podemos tener aquí en la tierra sin llegar a pecar. Bueno, ha habido todo un debate con el tema de la perfección en el creyente y todo tipo de cuestiones porque se ha enseñado de que perfecto solamente es Jesucristo. Pero la Biblia aquí con Job nos está dando una luz de que se puede ser perfecto. Siendo hombre. Ahora en Mateo capítulo 5. Eh, nuestro Señor Jesucristo. Nos manda a ser perfecto. Eh, creo me parece. Que el verso 48 dice. Se fue perfecto. Como vuestro Padre. Que está en los cielos. Es perfecto. Pero nosotros vamos. A ser perfecto. Dentro del marco. De no pecar dentro del marco de la integridad mientras nosotros estemos sin pecado nosotros vamos a ser perfectos en el momento que nosotros pequemos ahí dejamos de ser perfectos este término perfecto que habla acerca de más bien se refiere a su carácter en cuanto al pecado un carácter de rechazar lo malo. Eso al final dice apartado del mal, porque la perfección que tenía Jacob lo alegaba del mal. Eh, se ha procurado, sinceramente, eh, orientar qué perfección es estar eh, en un estado que nunca apliquemos. No es así. Esta perfección significa. También madurez espiritual en el hombre o la mujer para tener control del pecado, tener control de la iniquidad. Eh, Dios siempre le ha dado al hombre la facultad de poder dominar ante el pecado. En el libro de Génesis. En su capítulo 4, vemos que antes de que Caín mate a ver, Dios le habla y Dios le dice a, a Caín. Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? Si tú haces lo bueno, serás alabado. Mas si tú haces lo malo, el pecado está a la puerta. Y dice que con todo esto, tú te enseñorearás de él. ¿De quién se va a enseñorear Caín? Del pecado. Lo que le está hablando Dios. Es que aunque él. Esté siendo tentado. Por el pecado. Él va a dominar. El pecado. Y ahí entra la perfección. Cuando nosotros. Tenemos. Un dominio propio. Y nos alejamos del pecado. Eso es perfección. Y en este. Ámbito Es que Job es perfecto También la Biblia describe a Job como recto Y la palabra recto Da a entender que él llevaba una vida Completamente honrada ante los hombres Bueno, en el capítulo 29 eh, Del libro de Job Job testifica varias cosas Dice yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador, yo le ayudaba. No dice yo era ojos al ciego, yo era pie al cojo, a los necesitados yo era por padre. No está presentando que él llevaba una vida recta delante de los hombres y lo ayudaba, en el capítulo 4 de cuando empieza la charla, el primer ciclo de charla, la primera, el primer conversatorio de hoy sus amigos, me parece que uno de sus amigos le dice, tú fortalecías las manos de los débiles, y levantabas al que estaba caído, eso es una evidencia de que Cobb era recto con los hombres. Hablar de que se apartaba del mal, él no se apartaba del mal no solo evitándolo, sino también rechazándolo terminantemente. Es decir, que Cobb se... Apartaba del mal, donde había mal Él no estaba ahí El otro término es temeroso de Dios Que se le da a Go Y aquí hablar de temor de Dios No se puede hablar de miedo Sino de respeto Go respetaba a Dios Y su bondad, su vida moral Su, su conducta Explica esta, esta reverencia que él tenía por Dios, era tanta, que él no solamente se cuidaba de él, sino de todos los suyos, dice que él, mandaba a buscar a sus hijos, para santificar, o sea, el temor, que yo tenía, hacia Dios, era un temor tan profundo, que no solamente él, se santificaba, sino que él mandaba a buscar a sus hijos, y lo no santificaba también. La familia experimentaba ese temor reverente. Y todo lo que él tenía. Y luego nosotros vemos que después que la Biblia resalta todas estas cualidades de Job, ya entramos en el versículo 6. Y desde el versículo 6 Hasta el capítulo 2 Versículo 13 estamos en la segunda parte del estudio Vemos Cómo go es puesto a prueba Y cómo go Permanece fiel Mediante a las Pruebas Que es permitida Por Dios Pero es hecha por Satanás Dentro de la primera prueba, vemos que Job pierde toda su pertenencia física y también a sus hijos. Dentro de la segunda prueba, Job pierde la salud. Y al final, su esposa le desea la muerte. La primera acusación de Satanás, vamos a verla, va desde el versículo 6 al 12. Aquí vemos la primera acusación de Satanás. El autor del libro de Job describe el velo que separa lo visible de lo invisible. Y nos introduce en una reunión que tiene Dios en el cielo, llamada la corte celestial, donde están los hijos de Dios, es decir, los ángeles. A los ángeles, aquí en el libro de Job, se le conocía como hijos de Dios. Eh, hay un debate sobrenatural de lo que son los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6. No voy a entrar en esos detalles. Pero aquí en el libro de Job, la expresión hijo de Dios se refiere a ángeles. Y estos ángeles están en la presencia de Yahweh, es decir, de Jehová, o Yahvé, como algunos lo conocen, entre los cuales dice que vino Satanás. La palabra Satanás viene del hebreo Hasatan, que significa adversario o acusador. Eh, es algo un poco extraño saber que Satanás, conocido por algunos el diablo, tenga acceso al trono de Dios en el cielo. Ahora, nosotros debemos recordar que Dios emplea hasta los espíritus malos para llevar a cabo sus propósitos. Ahí tenemos Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 23. Donde Dios envió un espíritu de mentira en boca de los profetas de acá. Dios lo envió. Ahí tenemos a primera de Samuel, capítulo 16, versículo 28 en adelante, donde Dios le envió un espíritu malo a Saúl de parte de Dios que lo atormentaba. Ahí tenemos Mateo, capítulo 4, versículo 1 donde el Espíritu lleva a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo, el Señor lo repite. Entonces, nosotros debemos entender que hay posibilidad de que Dios permita de que ciertos espíritus malignos actúen en su voluntad permisiva. Ahora, dentro de la... Dentro de la trama. De este libro de Job. Vemos que. Dios y Satanás. Tienen una conversación. En la cual Dios le dice. Ha considerado a Job. Aquel hombre perfecto. Recto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. Note que las. Las cualidades de Job. Habían llegado. Ante la presencia de Dios. Y Satanás. Le replica y le dice. Él te sirve porque mira cómo tú lo tienes bendecido. Él le dice, tú me él te sirve porque tú lo tienes bendecido." Ahora, go es bueno porque tú lo premias. Eso es lo que le está diciendo Satanás. Pero si tú le quitas todo, entonces te va a blasfemar en tu cara. El texto dice, a ver si no te blasfema en tu misma presencia. Algunas eh, versiones de Biblia dice, a ver si no te blasfemia delante de tu rostro, de tu cara. Si a la respuesta del diablo pone en relieve el carácter de él mismo, de ser malvado, de ser malo, de atacar a los seres intrínsecamente buenos. El plan de Satanás es atacar a los buenos, no a los malos Y Satanás proyecta aquí su propio egoísmo y su odio hacia Dios. Y vemos que la respuesta que él le da a Dios eh, hace que Dios le permita ir a tocar toda la pertenencia que tiene. God. Ahora bien. Conociendo bien. Dios el carácter de su siervo. God, Dios va a aceptar. El desafío de Satanás. Pero le da una prohibición. Dios le dice a él. Toca todo lo que tiene. Pero no lo toque a él. Y así comienza la trama entre la primera prueba de Job y Satanás. Eh, aquí vemos que este libro de Job nos habla de lo que es la angelología. Entiéndose, la palabra angelología como la doctrina de los ángeles. Y dentro del Antiguo Testamento, uno de los libros que eh, hace relieve a la doctrina angelical es este libro de Co Y la geología es muy desarrollada En este libro Y podemos decir que ningún otro Libro de la Biblia Revela datos Tan profundos Sobre Satanás como el libro de Co eh, Alguien describe Y dice que Que eh, eh, el hecho de que él, rodear a la tierra, lo hacía para buscar falta en los hombres. Pero Pedro lo expresa de otra manera. Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5. Eh, aquí nosotros vemos que Satanás es un ser meramente poderoso que emplea instrumentos que los hombres Pueden atribuírselo a Dios, como por ejemplo los vientos, la tempestad, relámpago en el cielo, y cuando él destruye varias pertenencias de Cobb, incluyendo sus hijos, él hace mover un viento para derribar la casa, manda fuego del cielo para matar a los pastores, o sea que Satanás es un ser que tiene la facultad para controlar hasta parte de la naturaleza, hasta parte de la naturaleza. Entonces, aquí nosotros vamos ya entendiendo cómo opera lo que es el mundo espiritual, como el mundo espiritual va operando. va operando dentro de lo que es lo que Satanás puede hacer y lo que no. Entonces, eh, continuando nosotros, en con esta disertación del libro de Job, aquí nosotros observamos que a pesar de, de, de todas las pérdidas que Job tuvo, él mantiene su fe. Por ejemplo, a Job le va sucediendo una calamidad una tras otra. Ahí tenemos eh, cómo los sabeos matan a los criados y roban los huellos. Eh, luego vemos cómo cae un relámpago, fuego del cielo, y quema a los pastores. Luego vemos cómo los caldeos arremetieron contra los que están en los ganados y se llevan los camellos. Y para colmo, vemos como un viento tumba la casa y mata a los hijos. Fue una calamidad una tras otra. Ahora, ¿cómo reacciona Job oh, ante todas estas calamidades? Mantiene silencio. Hasta recibir la noticia de la muerte de sus hijos. Entonces, cuando recibe la noticia de la muerte de los hijos, dice que él rasga su manto como señal de dolor y duelo, y adora a Dios. Y. Recita. El bien conocido. Refrán. Jehová Dios. Y Jehová quito. Sea el nombre de Jehová. Bendito. En contraste a muchas personas. Que. Cuando tienen pérdida. Ellos cuestionan a Dios. Job aquí no lo cuestiona. Sino que Job. Recuerda la bendición que Dios le había dado. La bendición que le había disfrutado. Por eso dice Jehová Dios Y luego dice Jehová quito. Por otra parte. No se sabe que es, que es Satanás. Él no sabe que Satanás. Es, es el que le está afligiendo. Sino que Job Le atribuye a Dios. Todo lo que está pasando. Eh, lo importante aquí. No es que si Job tenía o no conocimiento de Satanás, sino de que él tiene confianza en Dios, de que Dios puede devolverle todo. Ahora, en la segunda prueba de Job, y aquí Satanás toca su salud, y nuevamente en el capítulo 2, verso 1, el autor de este libro de Job nos lleva a Nuevamente a la corte divina A la reunión de los ángeles en, Con Dios Donde se escucha la conversación Nuevamente De Jehová y Satanás Esta es la segunda reunión Que presenta el libro de Job Entre Dios y los ángeles Primera reunión Job Capítulo 1 versículo 6 Segunda reunión Job Capítulo 2 versículo 1 y Es importante notar Que en cada reunión Satanás se apareció eh, Vemos aquí cómo ahora Satanás le pide a Dios Que le deje tocar su piel Y usa una expresión Le dice piel por piel Todo lo que el hombre tiene Será por su vida Ahora, ¿qué significa piel por piel? Es una locución paradójica, eh, parabólica o proverbial o basado en un enigma cuyo significado es desconocido, pero nosotros entendemos por la historia que posiblemente se refiere a, a un trueque que se hacía en los mercados cuando se hablaba de piel por piel, yo te daba piel y tú me daba piel se ha una piel a cambio de otra. Yo te doy un animal y tú me das otro. Eso como un trueque. Eh, y puede ser que signifique que Job estaba dispuesto a entregar la piel de otro. Sí, su familia, su siervo, los animales, para conservar la suya. Bueno, cualquiera que sea la elocución de Satanás a la hora de hacer esa expresión piel por piel. Eh, nos damos cuenta de que él quiere tocar su, su cuerpo algunos algunos interpretan que piel o las pieles se usaban para los vestidos y que querría decir eh, que el hombre hay que despojarlo paulatinamente hasta llegar a tocar su cuerpo bueno Dios reconoce la injusticia de permitir que Job fuera afligido, pero Dios tiene confianza en Job y autoriza a Satanás que vaya y los toque. Pero sin embargo, Dios le dice que guarde su vida, que no lo mate. Porque Dios reconoce que Job no era digno de sufrir eso porque él le dice a Satanás. En el versículo 3 del capítulo 2. Tú me incitaste. Para que yo lo arruine sin causa. O sea que el mismo Dios revela. Que no había causa. Para. Que yo pasara. Y esto aquí nos da una. Tremenda enseñanza. De que hay momentos que. Los buenos. Le pasan cosas malas. Sin ellos ser culpables. Aquí vemos el capítulo 9 de Juan. Cuando Cristo andaba con los discípulos. Y dice que ellos le dijeron. Maestro, ¿quién pecó para que este hombre esté ciego de nacimiento? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque ellos atribuían. Que lo que le estaba pasando al ciego. Era porque había un pecado de promedio. Pero Cristo le explica que no pecó él, ni pecaron sus padres, sino que para que la gloria de Dios, las obras de Dios, la presencia de Dios, la providencia de Dios, el favor de Dios se manifieste en él. Él nació ciego. Y es lo mismo que va a pasar con Job. En Job se va a manifestar su providencia. O sabemos que, 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 que Job tiene confianza eh, sobre Dios y Dios tiene confianza sobre Job. Ahora, nosotros no podemos identificar precisamente la dolencia eh, que tenía Job o qué tipo de enfermedad tenía Job. Pero sí, conforme al texto bíblico, podemos observar algunos síntomas. Eh, verdaderamente que nos estremecen como hinchazón, eh, gusanos, el aliento de Job era fétido, es decir, tenía un mal olor, eh, los huesos tenían corru corrupción, o sea, los huesos se estremecían, él tenía pesadillas de noche, Posiblemente tenía sensación de estrangulamiento, es decir, que José asfixiaba, a José le daban momentos que no podía respirar, eh, tenía llaga. Todo esto lo podemos ver en los textos sagrados. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 5 de Job, habla de que su enfermedad era con llaga que criaba gusano. En el capítulo 19 de Job, versículo 17, Habla de que él tenía el aliento fétido, es decir, un aliento horrible. Eh, también tenía corrosión en los huesos, es decir, que los huesos estaban estremecidos. Ojo, eh, capítulo 30, verso 17. Y él tenía pesadilla de noche, o capítulo 7, verso 14. Y jo, tenía sensación como de que se estaba asfixiando o alguien lo, lo estrangulaba. Eh, jo, capítulo 7 versículo 5 ahora vemos que Go, cuando eh, le pasa lo de la enfermedad él tiene que abandonar su casa y debe alejarse de la sociedad y sentarse sobre sobre, sobre una piedra o sobre una tierra y dice que eh, sale afuera y se sienta Traga su vestido y echa ceniza sobre su cabeza. Nadie se acerca a Job para consolarle, porque la condición de Job provoca repulsión, excepto tres amigos que van con él y se sientan. Ahora, el maligno sabe bien que la soledad, eh, en esta circunstancia, abate el corazón del ser humano. Aparte de las circunstancias, que podemos experimentar en la vida eh, precaria, las circunstancias eh, de aflicción, de turbación, interviene la soledad como un golpe mortal, un golpe letal, de que nadie te ayuda, nadie te visitó, nadie te dio una palabra de, de consuelo, y eso te tortura de igual manera. Cuando aparece alguien, aparece su esposa y ella le da una palabra para derribar su integridad. Ella le dice, aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. La reacción de Job hacia la palabra de su esposa implica que Job era perfecto. Job le dice a ella, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Y el texto explica. Que aún así Job. No pecó. Con su boca. Él mantuvo. La integridad. Luego. Que los. Amigos. Se sientan con él. Dice que duraron. Siete días. Siete días. Eh, con él callado en silencio y están de manera momentánea callado para consolar a COVID. bien vamos a hacer una pausa si se pueden parar la grabación puede colaborar con la grabación bien hermanos continuando con la parte número tres de esta enseñanza, ya vamos a iniciar con lo que son los procesos de conversatorio o de... La y tres partes, como el mismo libro de COP lo divide. Primer conversatorio desde el capítulo tres del libro de... Segundo conversatorio desde el capítulo 15 al capítulo 21 y el tercer 22 hasta el capítulo 31. Bien, empecemos con el primer conversatorio que abarca desde el capítulo 3. Aquí nosotros eh, notamos de manera clara que. Eh, Job comienza a hablar y se lamenta y rompe el silencio
1: maldito ni contra el de su desgracia su nacimiento. Cada día pasa y a él a eh,
0: lo que quieres, y por eso él dice que mejor está escuchando bien. Vivir. ¿Se escucha bien? bien continúo. Bien. Algunos eruditos piensan que la referencia al Leviatán que aparece en el libro de Job, en, en los capítulo 41, verso 1, eh, refleja la creencia de un dragón mitológico que podía rodear el sol, impidiendo que la luz llegara a la tierra. Por otras partes, eh, algunas personas lo reflejan a un, a un cocodrilo. Pero eh, 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 en el versículo 8 y 9, de este libro de God, mira lo que dice, el capítulo 3 dice el 8, Maldíganla a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán, Oscurezan, oscurezcanse las estrellas de su alba, Espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. Job hace referencia por primera vez a este monstruo conocido como, como Leviatán, aquí en el capítulo 3, y se refleja en el capítulo 41, pero. Eh, desde un. Desde una cosmovisión psicológica, se creía que está la luz del sol. Era un dragón que volaba, entraba al mar, salía y tapaba el sol. Eh, eso lo dicen algunos eruditos. Bueno, aunque nosotros no podemos comprender el dolor de Gol el dolor de Job, intensamente. Eh, porque o sea, no hemos pasado por esa situación pero la angustia de Job lo lleva a desear la muerte y no solamente pasó con Job ahí vemos a Elías Elías le dijo al Señor que desea la muerte ahí vemos a Raquel eh, en capítulo 30
1: Dice,
0: esposo, dame, hijo, y ahí vemos a Jesús, lo llevó a orar y decirle al pueblo claro que los procesos llevan a los hombres y a las mujeres de Dios en ciertas áreas a desear no vivir, a desear la muerte. Como, como hijo de Dios, nosotros no debemos eh, apelar al suicidio al homicidio, a quitarnos la vida, al que le toca determinar el día y la hora de ella es a Dios. Eh, nosotros debemos meditar sobre, sobre la tranquilidad eh, de lo que es la muerte, el descanso. Incluso Pablo dice que para él morir era ganancia. Él veía la muerte como una vía de escape hacia Dios. Él decía que para él el morir en Cristo es ganancia. En el capítulo 3 del libro de... El versículo 20 al 21 es una expresión de, de su gran problema. Donde él dice que Dios hace caminar a ciega. Y que Dios le cerró el paso a él por todos los lados. Eh, diciendo que Dios fue el autor de su sufrimiento y de que lo que le ha pasado eh, ha salido totalmente de, de Dios. Eh, Job está totalmente claro de que Dios fue el que permitió esta prueba, por así decirlo, y esta situación que le está pasando. Eh, es importante saber que aquí... Eh, no le atribuye a Satanás lo que le está pasando sino que es a Dios y esta atribución a Dios es un espacio de como de confianza hacia Dios eh, ya en el capítulo 4 como los amigos responden a esta expresión que hace Job de maldecir su día de desaparecer y aquí vamos a ver cómo ellos eh, responden a Job por lo que Job está expresando y por lo que Job está diciendo pero en el primer converso la primera charla Vemos que la mentalidad de los amigos de Co era la siguiente. A los buenos le ocurren cosas buenas, pero a los malos le ocurren cosas malas. O sea, lo que da a entender aquí es que eh, a Job le estaba pasando eso porque él era malo. Según el pensamiento de los amigos. Es que Si a Job le estaba pasando eso, era porque él era malo. Eh, el primer discurso, eh, vemos al primero que habla y es a Elifaz. Y vemos que Elifaz comienza hablando ante god y comienza a expresar que la providencia divina es para los buenos, pero el juicio divino es para los malos. Eh, aquí vemos una repetición monótona. Los tres amigos atribuyen que los sufrimientos de Job son nada más que el merecido castigo a causa de algún pecado grave que Job había hecho y como lo había hecho, estaba recibiendo ese, ese castigo. Vemos que Job rechaza su tesis rechaza su argumentación, pues Job, él sabe que no ha pecado y él sabe que no ha tenido ningún tipo de falta delante de Dios y por eso Job se defiende. Bueno, el primero que habla aquí es Elifaz y se cree que Elifaz es el mayor y el más sabio de los tres y presenta casi todos sus argumentos tradicionales, y sus compañeros, en gran parte, lo que hacen es que repiten. Bildad y Sofar los otros dos amigos, lo que hacen es que repiten prácticamente lo que dice Lifas en su primer conversatorio. Entonces, por más desagradable que sean los pensamientos de Go, parecen que, que ellos lo quieren ayudar a que él reconozca su pecado, y que por medio a, a un pecado que quizá Job había cometido, que Job se humillara, que Job reconociera su pecado y se arrepintiera. Eh, aquí, en este conversatorio, vemos, vemos que Elifaz cruelmente le recuerda a Job que ningún justo padece, sino que los hombres cosechan. Lo que siembra Y eso no está mal. Eso nosotros lo vemos. En el versículo 7. Y el versículo 8. Del capítulo 4. Del, del libro de, de Job. Eso no está mal. Es una enseñanza clara. Los hombres cosechan. Lo que siembran. Los que sembraron el mal. Van a cosechar el mal. Pero lo que resulta aquí. Es que lo que está pasando Job. No es una cosecha de un mal sino que lo que está pasando Job, es permitido por Dios para perfeccionar algunas áreas de Job. Eh, vemos que aquí en el capítulo 4, versículo 12 al 21, eh, vemos como habla de una visión, Elifá, en la cual un fantasma, Hace contraste entre la santidad de Dios. Y las imperfecciones del hombre. Eh, le llama fantasma. Pero sabemos que es un espíritu inmundo. Ahora. Es posible. Que el espíritu. Que le habló. A Elifá. Fuera Satanás. Para inducirlo a. Acusar a God. Recuerden que Satanás se disfraza como ángel de luz. Eh, y aquí Elifaz hasta le añade que sus hijos murieron porque habían pecado. Pero omite la parte de que eh, él había ofrecido holocausto eh, diariamente para el perdón de Dios hacia sus hijos. Por si acaso, dice el texto, si habían pecado, no era que habían pecado. Ojo aquí, celebrar fiesta no es pecado. Algunos atribuyen que no se puede celebrar cumpleaños eh, por motivo de que los hijos de Job estaban en un cumpleaños y murieron. Los hijos de Job murieron no porque estaban en una fiesta de cumpleaños. Murieron porque salió una prueba hacia. Aunque creo que nosotros no podemos, como cristianos, celebrar fiestas paganas, o pues si vamos a celebrar un día de nacimiento no podemos celebrarlo como se celebra en el mundo ahora yo considero que si un hermano está de fiesta de cumpleaños podemos reunirnos en su casa compartir, reírnos bebernos un buen jugo, comernos un buen pastel una buena torta, un buen bizcocho, como se dice aquí en Dominicana, y sanamente, sin malicia, poder compartir entre todos. Pero ya llegar al nivel de decir que porque los hijos de Copp eh, estaba en un cumpleaños, Dios lo mató, ya eso se sale de lo que es la Escritura. Ahora bien, ellos no pecaron. Copp lo santificaba por si acaso habían pecado. Es lo que el texto bíblico revela. Ahora, eh, estos holocaustos y estos sacrificios que había hecho no eran patentes para Elifaz ni para el espíritu que le habló a Elifaz. Eh, porque el acusador, Satanás, nunca va a ver tu humillación. Satanás nunca va a ver la restauración que tú presentas ante Dios. Sino que va a haber El pecado En Juan capítulo 1 verso 29 Aquí vemos un anticipo Del verdadero sacrificio En el Calvario eh, bueno, Juan dice aquí, aquí El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo O oh, Está presentando Holocaustos como un tipo de, de sacrificio de Cristo que quita el pecado. Dando a entender que si los hijos de Job hubiesen pecado, aunque el texto no dice que ellos pecaron, esos pecados eran perdonados porque Job hacía holocausto y sacrificio por sus hijos. Eh, Job se defiende ante Elifaz y Job muestra gran elocuencia a la respuesta que le da a Elifaz y Job señala que ellos comprenden su dolor y, y que las calamidades que, que él está pasando son grandes y que ellos no lo vean como una queja, pero que él está desilusionado o se siente mal con sus amigos, porque ellos, en vez de consolarlo, lo que fueron fue acusarlo. Job se defiende y expresa que él es justo y que si Dios permitió eso en él, él no lo entendía, pero él era justo. Además, el mismo Job, en su respuesta a Elifaz, Jorge le dice que el hombre no puede molestarse cuando es castigado por Dios y que él reconoce que Dios castiga a los malos, pero que él es justo. Luego viene Bildad, el segundo amigo, en el capítulo 8, y este segundo amigo es más moralista que Elifá y emplea la sabiduría de los antiguos para contestar a Co o sea que usa referencia de los a los sabios anteriores a ellos y su discurso está lleno de, de proverbios de la antigüedad y de citas por ejemplo, Bilda habla de la dureza respondiendo a Co poniendo en tela de juicio la justicia de Job delante de Dios. incluso Hasta cuándo hablará tales cosas, Job, a silencio con tu boca y reconoce tu pecado. Eh, bueno, para habilidad no había términos grises. O es blanco o es negro. Y los hombres o son buenos o son malos y lo que le ocurra a los hombres va a depender de lo que ellos sean ese es el pensamiento de Bilda y Bilda es radicalmente eh, estricto con esa parte y le dice a Go, si te está pasando eso porque tú eres malo eso es indiscutible ahora el segundo amigo de Bilda concuerda con Elifaz y trae prácticamente una repetición a lo que dice Elifaz, diciendo que Jo había pecado gravemente y por cuanto él era malo, Dios le trajo esta consecuencia. Y Bilda aconseja a Jo que se vuelva a Dios, que se arrepienta para que Dios lo haga reír de nuevo. Versículo 21 del capítulo 8, Bilda le dice vuélvete a Dios para que Él te vuelva a hacer reír y para que tú tengas alegría, haciendo referencia que la humillación trae bendición. Bien, continuando con, con esta disertación
1: del libro de... God.
0: Continuando con esta disertación. Vemos que Job ahora le responde al segundo amigo, a Bilda en el capítulo 9 y el capítulo 10. Él le responde, y en esta respuesta que le da, aquí Job le da una respuesta un poco diferente de la que le dio a Elifaz. Aquí en el capítulo 9 y el capítulo 10, vemos que Job le responde a Bilda pero Job le responde, diciéndole que el hombre no puede justificarse delante de Dios, eh, que él reconoce cómo Dios trabaja con los malos y cómo Dios trabaja con los buenos, o le dice que el hombre no puede contender contra Dios, que el hombre no puede disponer palabras contra Dios, pero que él es justo. Ante todo, siempre resalta su integridad y su justicia. Aquí viene la intervención de Sofar, el tercer amigo, y es obvio que Sofar es más duro e insultante que los otros dos amigos. Y, y este, este, este amigo, Sofar, lo que hace es eh, que arremete rotundamente contra contra Job en cuanto a que él había pecado arremete duramente contra Job bueno, él afirma sofá que la mente finita de Job no puede entender al Todopoderoso y le dice que la sabiduría es más alta que los cielos y más profunda que el abismo, para él entenderla, pero que él era necio, Elifar le llamó necio, perdón, Sofar le llamó necio, y le dijo que entienda que el hombre es pecador y que tiene que arrepentirse para que Dios lo levante. o le contesta a sofá en el primer discurso, como le contestó a los demás, eh, le contesta resaltando su justicia y que él es justo delante de Dios y acusa a sus amigos eh, de cubrir la verdad con mentiras y que ellos pretenden ser abogados pero no entienden los preceptos de vida y ahí termina el primer conversatorio de Job y su amigos. Entrando al segundo conversatorio, entrando a la segunda charla que tuvieron Job y sus amigos, aquí nosotros podemos encontrar eh, de manera cara, cómo continúan ellos en el conversatorio. Eh, pero en este segundo conversatorio que ellos tienen ahora aquí eh, la charla sube de nivel eh, porque en el primer conversatorio los tres amigos de Goh procuran convencerlo de que él estaba en pecado y de que se arrepienta de que él estaba mal eh, de que él no tiene justificación Delante de Dios Pero al ello ver que Jó Rechaza esos consejos Ahora Le administran Reprensiones Este segundo conversatorio Son reprensiones Amonestaciones duras De parte de los amigos de Job Hacia él eh, eh, Y lleva el mismo Orden Primero empieza Elifaz en el capítulo 15 y Elifaz sí, sintiéndose ofendido por la contesta que le da a Co en su primer conversatorio ahora aquí en su segunda intervención eh, Elifaz censura a Co por presunción o sea lo censura, lo reprende por pasar por alto los consejos que ellos le habían dado. Y Elifá pone en tela de juicio la justicia divina. Como por ejemplo, él describe los argumentos de go como palabras huecas. Dice que sus palabras son huecas y sus palabras son como el viento. Que se mueven y los reprende por cuanto no escuchó los consejos. Bueno, en su disertación el Ifá le dice en el versículo 11 que ni a los ángeles que están en el cielo están limpios delante de él. Es posible es posible que ellos conocieran algún tipo de pecado de ángeles. Como en el caso de la caída de Satanás, es una doctrina que es manejable entre los cristianos. Como Satanás siendo un ángel bueno se convierte en un ángel malo. Y Elifaz presenta que ni los ángeles están limpios delante de Dios. Eh, Elifaz también cuenta las aflicciones y destino del impío, diciendo que el impío eh, levanta su mano contra Dios, se revela contra Dios y que aparentemente le va bien pero luego viene el tormento y viene el dolor. Bueno, el versículo 20, Elifá dice que todos los días de los impíos son días de tormento y días de dolor. Eh, Cobb le responde a Elifá en el segundo conversatorio, en medio de la reprensión, ya el capítulo 16 y 17, y la respuesta de go y Cobb está cansado de los discursos de, de ellos. Y Cobb vuelve a rechazar los argumentos de Elifaz. Y ellos apelan a una falsa experiencia y describen a un dios imaginario en vez de ponerse en el lugar del que sufre. Sí. Entonces, Cobb le está repelando eso. Ustedes me están describiendo a un dios imaginario, pero ustedes no se están poniendo en mi lugar. Si verdaderamente ustedes me quieren consolar, pónganse en mi lugar. les sigue Go a ellos. Eh, luego God describe que Elifaz imagina eh, que Job está en pecado y que Dios lo ha atacado de manera furiosa e impetuosa. Y eh, hijo hace unas comparaciones, ¿eh? como una bestia feroz despedaza a un hombre, así el castigo de Dios ha venido sobre él, como el traidor entre lo malvado, así Dios ha venido sobre él, como un luchador, como un arquero, le da su presa, así Dios ha venido sobre él. Y, oh, le hace entender a Elifaz que él es que él es consciente de lo que le está pasando, pero que es contraproducente porque él sabe que él es justo. Luego interviene Bildad, capítulo 18, en el segundo conversatorio, y Bildad aquí eh, al oír las las duras palabras de Go en contra de, de Elifaz Bildad se levanta de una manera indignado Y le responde en ira a Job Y le dice Elifaz Aquí a Job Que Job Está actuando de una manera vil Y de una manera necia bueno, él le dice que los malos siempre se justifican. Y según Bildad, corre recibe lo que él sembró. Una enfermedad fatal, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus eh, ganados. Y como final, va a experimentar la muerte, la extensión de todo su honor y de todo... Su linaje. En el capítulo 19. Job le responde. A Bildad. Y Job ahora le responde. En una protesta. Y él dice. Que si él sabe. Él sabe que va a morir. Eh, que tiene que morir. Eh, él sabe que tiene que fallecer. Pero. Él sabe que su redentor vive. Lo dice en el versículo 25. En ese momento tenebroso. La fe de Cop Llega a un punto culminante. Que dice que él sabe que. Su Redentor vive. vive y que. Aunque su piel. Se caiga. A pedazos. Él va a ver a Dios. Y espera en Dios. Porque él sabe. Que aunque le esté pasando lo que le esté pasando. Él es justo. Eh, Aquí la palabra hebrea traducida como redentor es la palabra huel, que significa pariente, cercano o alguien que defiende. o hace referencia a un Joelato, a alguien que lo, lo iba a defender, a alguien que que, que iba a apelar su causa. Él dice yo sé que mi redentor vive. Y, y, y será mi abogado, me defenderá. Eh, luego que Job le da esta respuesta a Vilda, se levanta Sofar en el segundo conversatorio. Y en el versículo 20, Sofar está enojado. Está enojado. Y Sofar pasa por alto sus palabras de que Dios un día establecerá inocencia. Sofar, en segundo conversatorio, a pesar de que de que Sofar está enojado, Sofar le dice, si tú eres inocente, Dios va en algún día a hablar de tu inocencia. Y aquí afirma Sofar que la propiedad de los impíos Solo dura momentáneamente y como Job no fue rico permanente, sino que perdió todo, aquí eh, Sofar le dice que él era impío. Eran ataques contundentes, fueron ataques totalmente tremendos. Bueno, Job le responde a Sofar en el capítulo 21 para terminar ese conversatorio y, y Sofar. Le habla, eh, perdón, o le habla a Sofá y le dice que el Todopoderoso aparentemente bendice a los buenos y también condena a los malos. Pero por parte, Job expresa lo que expresó Salomón: de que la justicia divina hace como quiere y que haya buenos que le pasa como si fueran malos y que hay malos que le pasan como si fueran buenos. Y vemos que Job, según ellos, es impío, basándose en los eventos que le acontecieron. Job le dice a ellos, terminando el segundo conversatorio, que la ciudad de ellos son falsas y que ellos no lo consuelan, más bien lo insultan. Luego entramos a lo que es el tercer conversatorio de Job y sus amigos.
1: La tercera de charla o de conversación
0: aquí notamos la misma secuencia eh, de valores primero el Fa, luego bilda y luego sofá. el mismo orden eh, los amigos de Job en el primer conversatorio habían procurado convencer a Job de que estaba mal en el segundo conversatorio o la segunda charla ellos lo reprenden Ahora, ocurre en al último este tercer conversatorio a imputarle a Job grandes pecados. Vemos la primera intervención del IFA en el mismo en el último conversatorio y el IFA le dice que el hombre no puede beneficiarse de Dios, sino que Dios es el que tiene misericordia del hombre. Y él le dice, piensa bien, que es omnipotente, lo está castigando, lo está haciendo porque él es malo. Ahora, al contrario, él lo llama a juicio, o lo llama, elifa lo llama a juicio, y le dice porque su pecado, que los pecados de él no tienen límite, oye, le dicen que los pecados no tienen límite de Job. Entonces, el Ifá calumnia rotundamente a Job, enumerando los pecados eh, que él piensa que Job ha cometido. Como por ejemplo, le dice que él oprimía a los prójimos, que él descuidaba a los pobres, que él descuidaba a las viudas, que él descuidaba a los huérfanos, y que por esto Job está pasando lo que está pasando. Mire, miren qué pecado tan grande está cometiendo el Ifá. Elifa se atreve a poner a Job y enumerarles pecados que Job había cometido, sin Job cometerlo. Job le responde, en el capítulo 23 y el 24, como de costumbre, el ánimo de Job, eh, mediante la hablaba fluctuaba entre fe e indignación, porque no podemos ignorar que él estaba pasando una situación, una situación de dolor, y en medio de esa situación, él tenía fe, pero a veces menguaba y se indignaba. Ahora en el capítulo 24, Goa le pregunta a el y le dice que por qué Dios, el gobernador y el del universo, no ha señalado tiempo para juzgar a los malvados, y que él observa las injusticias que hacen en el mundo los malvados. Pero Juan explica que llegará un tiempo para el juicio donde todo saldrá a la luz. Y que si ellos dicen que él está en pecado, él sabe que no, pero que cuando venga el juicio, Dios va a aclarar eso. Segunda in intervención, su tercera intervención, en el tercer conversatorio, en el capítulo 25, y Bilda Habla brevemente, eh, tal vez porque no tiene argumento, pero él recalca la majestad de Dios delante del hombre diciendo que el hombre es un gusano y acusa a Job de que Job es un gusano y que él está totalmente en la mano de Dios y que puede hacer lo que sea con él. Job le responde a Bildad en el capítulo 27 y 28 con sarcasmo y lo reprende por no ayudarle. O lo que le dice es, ¿por qué no me ayudas? Si tú sabes que estoy en una emoción de dolor, ¿por qué no me ayudas? Y lo que hace es que lo reprende. Esta expresión hace habilidad
1: es una lo hizo pensar
0: conciencia que no eh eh sofar y so far, y ta, también es reprendido por eh se concluye aquí este tercer conversatorio. Aquí ya en el capítulo 31, vemos que Job concluye el tercer conversatorio con sus amigos, ya haciendo una apología, por así decirlo, una defensa. Y Job comienza su discurso final recordando, recordando la prosperidad que él tenía y como todo el mundo veía que él era bueno con los pobres, que él era bueno con las viudas, y en aquel entonces él socorría a los pobres, socorría a los huérfanos, él socorría a los que eran menesterosos, pobres, y todos eran testigos de estos socorrimientos que hacía Job. Y Job le resalta a ellos, eh, que él era justo Ahora en el capítulo 31 God da una visión De que él era bueno Y de su norma de ética La cual eh, Todos eran testigos De esta acción De el patriarca Job. Y aquí culminamos Con los tres eh, conversatorios de Job y sus amigos Dios le bendiga y Dios le guarde puede parar la grabación esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio el Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios